0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Welkom bij de Willefrit Podcast. Mijn naam is Maxi Morsels en met mij is hier ook Juri Eijnsen. We gaan het hebben over de start van het wegseizoen. We gaan het hebben over een aantal teams die zich deze week gepresenteerd hebben. We gaan het hebben over de nieuwe cross in Benidorm... wat tevens de laatste clash van de grote 3 gaat zijn... of de grote 2,5. Maar Juri. We beginnen bij het overlijden van Lieve Westra. Afgelopen week is Westra op 40-jarige leeftijd overleden. Een shock in de wielenwereld, ook bij ons. Bij teruglezen, bij terugluisteren en bij terugkijken... realiseerde ik me eigenlijk pas dat hij ja, op best wel wat bepalende momenten voor wielerflits... dat hij daar een rol in heeft uh, gespeeld. En laten we aan het begin van deze podcast uh, vooral even de tijd nemen om uh, aan hem terug te denken en, en, en die moment is terug te halen. Um, ik vernam het nieuws zondagochtend. Um, ik zat met de familie aan tafel te ontbijten. Uh, eigenlijk hoort daar geen telefoon bij. Maar ja, zoals je weet, uh, zoals iedereen dat al zo'n haar zie ik dan af en toe toch in één keer uh, met je telefoon in je hand... en ik open uh, <tosses> wielenflits en ik uh, zei drie uh, letters die voor drie Engelse woorden staat. Uh, toen dacht ik van, oeh, dat moet ik ook niet doen... in het bijzijn van mijn kinderen, maar dat gaf wel me even aan... wat dat... Uh, ja, wat de schok ook bij mij was. We hebben het heel recent nog over hem gehad.
1: Ja, ja, bizar eigenlijk.
0: Toen hadden we het al over dat we wisten dat het... niet zo heel goed met hem ging. Uh, maar het heeft... ja, nul effect gehad op toch de schok van, uh, van zijn overlijden. Ehm... Uh, en, en, en ook wat dat in de wereld teweeg heeft gebracht... dat uh, nou, gaf maar weer aan uh, ook wat voor indruk en ook invloed hij had en heeft. Ja. Uh, maar vooral dus ook op het bestaan van eigenlijk in, het, in de groei van wielenflits heeft gehad al die jaren. En ik moest meteen terugdenken aan uh, in eerste instantie dat interview... wat wij met hem hadden in, in Surhuis Teveen. Maar voordat we daar naartoe gaan, Jorie, eerst, eerst hoe, hoe, hoe was dat bij jou... Um, nou ja, goed, um,
1: ik heb natuurlijk uh, ik zit sinds 2010, augustus 2010 bij Wieleflit. Uh, en een van de eerste renners die ik ooit voor een uitgebreid interview uh, heb geïnterviewd was Leeuwen. Um, dus zoals de meeste mensen weten uh, ben ik afkomstig en woon ik nog altijd op het uh, prachtige Ameland. En um, ja, Liewe komt uit, uh, uit Munijn, dat ligt uh, vlakbij uh, Leeuwarden. En daar heb ik natuurlijk altijd gestudeerd. Dus dat was altijd een beetje, nou ja goed, uh, Vriezen onder elkaar. Alhoewel ik mezelf uh, niet echt fries noem, want ik spreek de taal bijvoorbeeld ook niet. <laughs> um, maar ja goed, dat was wel een interview uh, dicht bij huis. Dus het, uh, ja, dat, dat voelde op de een of andere manier toch wel uh, um, ja, veilig, om het zo maar te zeggen. Want laten we wel zijn, al die eerste interviews zijn altijd spannend... met uh, al die grote meneren, terwijl we zelf nog een jonge broekjes waren op dat moment... En, uh, en, nou ja, en
0: profrenners uit je regio, die hou je altijd net wat scherper in de gaten dan iemand die aan de andere kant van het land woont. Ja,
1: precies. Dus, um, nou ja, goed. Ik weet nog heel goed dat ik, dacht dat ik best wel zenuwachtig was. Ik weet ook nog precies waar ik dat interview gedaan heb. Um, op het randje van mijn, uh, van mijn bed, bij mijn ouderlijk huis nog, uh, had ik een heel groot boekwerk naast me met allemaal vragen. En dat ik dacht van, ja goed, ik moet wel... Uh, Zorgen dat ik goed voorbereid ben, want ja, ik had al op uh, sommige interviews gezien... dat Lieuwe niet altijd uh, de meest makkelijke prater was. Um, maar goed, ik kon natuurlijk aanbieden dat hij dat in het Fries uh, tegen mij terugpraat. Want ik versta het wel en ik kan dat ook uh, uh, zeker uh, vertalen naar het Nederlands. Um, en eigenlijk ja, was, het, was het een heel warme, jonge en open boek. En daar ja, was ik toen best wel door verrast. En eigenlijk was die spanning binnen, binnen 20 seconden was dat weg... Um, dus ja, dat, uh, dat was een van de eerste interviews die ik deed. En ik heb het nog even teruggelezen natuurlijk voor deze podcast. En ik vond daarin nog wel een, een, een mooie anekdote. Uh, en die ga ik eventjes voorlezen. Um, het interview deed ik in, in juni 2011. Net voor de Tour de France. Uh, waar zij toen met Vakantie Live voor het eerst uh, 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 aan deelnamen En uh, het voorjaar had hij heel goed gereden. Hij werd alleen net ziek voor de Ronde van Vlaanderen. Uh, en daarover zei hij toen dit... Uh, het is jammer dat ik net voor Vlaanderen ziek werd. Want daar had ik zeker een goede uitslag gereden. Maar ik ben niet iemand die dan bij de pakken neer gaat zitten. Het is zoals het is. Dan kun je beter maar vooruitkijken. Want in juli komt er weer een mooie wedstrijd aan. Ik ben niet iemand die een mentale tik krijgt als ik een bepaalde wedstrijd mis. Vond ik in het licht van nu best een heel ja. opvallende uitspraak. Uh, moet ook gezegd dat hij daar op dat moment natuurlijk nog helemaal geen last had van die depressies of... Uh, of ja, mentale ziekte, zal ik maar zeggen. Problemen vind ik nooit het goede woord. Ziekte eigenlijk ook niet. Maar aan de andere kant, dat is wel wat het is. Um, en ik weet nog heel goed dat hij ook later nog zei van ja, uh, we zijn met de vrijbuitensploeg en ik ga echt niet drie weken lang uh, in het peloton zegt, uh, zitten. En volgens mij begon de Tour toen uh, in Saint-Michel uh, over Passage du Gros. En ik weet nog dat de allereerste renner, die na nou, nog geen 500 meter in zijn eentje aanviel, was Leo Westra. Dat ik tegen mijn vader zei: ja. zie je wel. Uh, dit, dit, dit heeft hij toen al aangekondigd. Wat, wat een man. En nou ja, dat is toen uiteindelijk een beetje zo uh, gebleven. En hebben we nou ja, ook op de koers best wel vaak even een praatje gemaakt. Um, met uiteindelijk uh, ja, daardoor ook uh, de band eigenlijk zo geworden dat ik die vragen kon stellen, uh, zoals te horen is in dat interview uh, in Sjurhuis de Veen,
0: vijf jaar daarna. Ja, ja ik heb zo'nzelfde moment eigenlijk met Westra. Ik denk dat dat ook 2011 is geweest, uh, van kanselij, uh, Maar toen nog in januari was de teampresentatie ergens uh, diep uh, in uh, Brabant, uh, in de omgeving van waar de, waar de teammanager Dan Luid vandaan kwam. En uh, daar was dan na afloop een lunch en dan werd je aan tafel uh, gezet met, met, met wielrenners. Meneer Progemaat ook, ook. Ook nog een jong nog een broekie. En uh, zat ik in één keer aan tafel met uh, Lieve Wester en Wout Poels. Hm. En uh, nou ja, natuurlijk zwaar onder de indruk. Uh, nou ja, toen nog uh, hartstikke nieuw in het, in het vak. Ik denk dat het een van de, mijn eerste, of het was een van mijn eerste teampresentaties. De allereerste was ooit bij Rouwbank in 2009. Um, maar dat was ook de plek waar we eigenlijk nog in contact kwamen met wielrenners destijds. Hè. Dat waren de teampresentaties begin van het jaar. En gedurende het jaar, Amster is misschien nog, Volta Limburg. Uh, de sporadische uh, Nederlandse wedstrijden die er toen nog waren. Dat waren de plekken waar wij nog uh, op de koers konden komen. Uh, we hadden nog geen perskaart, we hadden nog geen toegang tot de Tour de France, tot Ronde van Vlaanderen. Dat was allemaal nog heel ver weg. Dat waren toekomstdromen. En daar zat ik toen in één keer, ik meen dat het 2011 was, aan tafel... Met uh, Wout Poels en die uh, Westra uh, ja, zwaar onder de indruk om uh, te mogen lunchen met uh, twee uh, gearriveerde profielrenners. Uh, ja, en, en dat is zo'n, nou ja, heel veel jaren later ging het natuurlijk, Zwiedefits uh, dus uh, werd, werd het wat gewoner. dat. Uh, en vervolgens moest ik ook terugdenken aan, we gaan er nu naar luisteren, het, het, het interview. Uh, heel veel jaartjes later, 2016, nog steeds was het niet gewoon om bij de koers te zijn. Inmiddels deden we wel de voorjaarsklassiekers, maar een Tour de France waren we nog niet geweest voor een volledige ronde. Uh, dus wat gingen wij doen? Om terug te blikken op de Tour de France, gingen wij samen naar de ronde van Surhuis de Veen. Uh, waar Nibeli uh, aan de start stond, waar uh, Vroem uh, deelnam, maar dus ook Lieve westra uh, Ik liet jou de vragen stellen, ik filmde het interview en dat nam... Ik weet nog heel goed dat ik het aan het filmde. In één keer een hele bijzondere wending. Want Westra die werd uh, ja, eigenlijk niet dat we het verwachten, werd hij behoorlijk openhartig. En sprak hij dus over, toen al over zijn, uh, zijn lastige jaren
2: uh, dat jaar.
1: Het gaat natuurlijk al een tijdje niet zo lekker met jou. Uh, ja, hoe diep zat of zit jij in dat dan?
2: Nou, ik zat uh, heel diep. Dus wat er is geschreven en alles, dat, 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 is wel, ja, dat klopt wel echt. Dus ik was echt wel in staat om bijna zeg maar, om alles weg te gooien. En, uh, uh, gelukkig heb ik de steun van de ploeg gekregen om, om, uh, ja, om rustig weer op te bouwen. En uh, geen uh, gekke dingen en geen stress uh, te doen en uh, wedstrijden te rijden. Uh, ja, ik heb gewoon drie weken op een berg gezeten, gewoon rustig... Uh, Getraind, gefietst, een beetje relaxen en uh, ze hebben me ook echt die tijd gegeven. En gezegd van, fiets gewoon en pro probeer gewoon eerst weer zin in fietsen te krijgen. Dat is het belangrijkste en uh, dan koersen. En dus uh, daar ben ik Astana uh, 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 super uh, dankbaar voor natuurlijk.
1: Ja, want je, je zegt ook hè, dat je je contract misschien wel wilde inleveren. Waarom was dat?
2: Ja, omdat ik het gewoon, uh, ja, raar gezegd, totaal, uh, ik was er gewoon helemaal klaar mee. En uh, ja, dat zijn straffe uitspraken, Maar ja, er is gewoon te veel gebeurd in een jaar tijd. Uh, relatie op school, uh, woon in Monaco op mijn eentje daar. Uh, veel van huis alleen. Uh, veel dingen om me heen zien gebeuren in de koers. Valt mensen die in coma nu nog steeds liggen en zulke dingen. En al die kleine dingen bij elkaar. Uh, ja, kan ook het beest Westera, dus bijna kraken, zeg maar. Ja
0: interview dus uit 2016, dat zou ook uiteindelijk zijn laatste profseizoen uh, zijn. Uh, reed na de Ronde van SuijsTV mm. nog een paar criteriums. Uh, uh, Laat in het interview zegt hij dat hij San Sebastian zou doen, nou, daar is hij uiteindelijk niet meer gestart en de koers die hij daarna nog reed, nog vijf, uh, haalde hij de finish uh, er niet van. Dus ja, hier, hier horen eigenlijk al de problemen waar die laatste opnieuw uh, zouden, zouden, zouden opspelen. Ja. Yeah. Um, dit interview, buiten het feit dat hij uh, toen voor ons nog bijzonder openhartig was... dat maakten wij destijds nog niet zo heel erg veel mee... ook omdat we natuurlijk nog niet zo ervaren erin waren... maar het werd ook in een interview dat het later geciteerd zou worden... in uh, een boek, ja. uh, in een van de boeken van, uh, van Mart Smeets... wat het, nou ja, goed, zeker destijds al helemaal uh, voor ons... Uh, en denk zeker voor jou, Juri, ja. een uh, bijzondere, bijzondere gebeurtenis was geciteerd worden door de grote Smeet.
1: Nou ja, zeker. Hè? Ik heb natuurlijk uh, in het begin van mijn carrière altijd geroepen dat ik de nieuwe Smeet werd. Uh, in ieder geval. Is het inmiddels was inmiddels
0: al uit je bio? Uh,
1: nee, volgens mij staat er nog steeds in. Maar toevallig heb ik hem van de week die bio geopend. En ik denk, ja, dit slaat ook echt helemaal nergens op. Dit moet ik een keer gaan aanpassen. of misschien wel helemaal gaan weghalen. Nee. Maar, um, nou ja, ik, ik was altijd uh, groot fan van Mart. Uh, ik weet nog heel goed een keer dat. Uh, uh, het honderdjarig bestaan van de Friese Elfstedingtocht was er. En dat was in Leeuwarden, bij de, bij de Oldenhoven. En ik zat toen op Kamers in Leeuwarden, ik studeerde daar. En ik was aan het kijken en ik dacht, oh wat leuk eigenlijk. En toen zag ik bovenin live, ik denk hé, hey, dat, dat betekent dat het nu opgenomen wordt. Dus ik ben op mijn fiets gesprongen naar de Olderhoven gereden. En uh, <tosses> gewacht tot die uitzending klaar was. En toen dan heel schoorvoetend aan de bewaker vraagt. Goh, uh, zou ik misschien een handtekening van meneer... Maar speeds mogen. Dat was de, de laatste, de eerste en de enige keer dat ik iemand om een handtekening heb gevraagd. Um, en toen nodigde Mart mij, of kwam die bewaker terug. zei: Nou, je krijgt geen handtekening. Maar zegt hij: Je mag wel even met me meelopen. En dan, gaan we eventjes, dan, dan mag je je verhaal bij hem doen. Nou, het uh, was heel erg prettig om dat te kunnen doen. En nou ja, toen kreeg ik uiteindelijk toch nog een, uh, een briefje. Die hangt toevallig nu ingelijst hier boven. Uh, mijn werkplek, uh, zodat ik nog altijd daaraan herinnerd word. Daar staat op, uh, beste Jury, veel succes met wat je gaat doen. Groet de met een, een handtekening eronder. Um, dus ja, goed, dat dat uiteindelijk in dat boek terecht kwam... dat had ik wel zoiets van, goh, best wel bijzonder. Um, ja, en ja, ja. goed, da daar, daar moet ik liever dankbaar voor zijn... want uh, zonder dat interview was dat, uh, was dat er niet geweest.
0: Ja. Ja, en uh, afgelopen weekend was ook het uh, NK uh, wielrennen, waar uh, in ploegleider uh, was Michel Cornelis, die natuurlijk ook veel met Westra heeft uh, gewerkt, een grote succes heeft behaald, zowel bij vakantiesleid DCM, als daarna nog als zijn persoonlijke begeleider in tijdritten op, uh, op nationale en, en zelf, wereldkampioenschappen, zelfs de Olympische Spelen. Uh, onze collega Nick was er, en die uh, ja, sprak er ook met uh, Cornelis, haalde er ook herinneringen aan, uh, Lieve op.
3: Nou ja, ik ging heel gezellig deze kant op naar het NK Veldrijen, in Salbommel. En onderweg kreeg ik dan het bericht van je collega Raymond Kerkos dat Lieve was overleden. Ja, dan ben ik wel even gestopt bij het tankstation. En ja, ik was er toch wel even niet goed van. En, en dan denk je, ja, 40 jaar, mooie dingen meegemaakt met Lieve. En dan uh, zo moeten eindigen, dat is wel heel triest. Ja, hoe was jouw band met hem? Ja, de laatste paar jaar was het wat minder natuurlijk. Hè. Ik was natuurlijk druk met mijn werk en uh, hij zat in Spanje. En uh, daar verwatert dat een beetje, ja. want wie verwacht nou dit, uh, dus je denkt altijd, ik kom elkaar wel weer een keer tegen. En dan gebeurt dat niet en uh, dan baal je er eigenlijk wel van dat je toch geen contact meer echt gehad hebt het laatste uh, twee jaar. Nee, want, hoe, jullie hebben aardig wat jaren meegemaakt, denk ik, samen bij Vakantse Ja, we zijn natuurlijk samen begonnen. Ik weet nog goed, in Helvert-Megaland uh, reed hij voor Colstone. En toen was het gerucht dat uh, uh, de Leij een ploeg opgericht werd. En toen kwam hij vragen voor een contract, ik heb ik me sterk gemaakt. En toen heeft hij een contract gekregen en toen hebben we eigenlijk samen hele mooie dingen beleefd natuurlijk. Net uh, als hoogtepunt het NK tijdrijden. En twee keer het WK mocht ik mee uh, van Leeuwen van Vliet. Omdat ik altijd zijn tijdritten deed, uh, ja. mocht ik het WK doen. Waar we in Kopenhagen achtste werden. Ja, dat zijn onvergetelijke momenten. En, uh, ja, dan, dan komt dit wel heel hard aan. Ja, je kende hem al voordat jullie bij vakantieleid waren. Ja, absoluut. Kwam ik kwam natuurlijk tegen, ik was toen ploegleider bij P3 transfer bij Tavers. En Lieve was natuurlijk een groot concurrent, uh, hij noemde, ze noemden hem niet voor niks het beest, hij kon natuurlijk verschrikkelijk hard fietsen. En, uh, maar daarbuiten was het eigenlijk een hele zachte jongen, die eigenlijk veel te goed was. Uh, maar dat zeggen ze natuurlijk al vaak over mensen die overleden zijn. Maar ja. ik denk dat misschien ook wel een beetje zijn ondergang is geworden, dat hij uh, te goed was voor iedereen.
0: Ja, ja Die laatste woorden uh, zijn woorden die we heel veel terugkomen. Uh, dat hij een, een goed mens was en misschien wel veel te goed. Uh, dat hebben we ook weer van dichtbij uh, in ieder geval gehoord, hè? onze redacteur uh, Julian... die een aantal jaar geleden uh, zelf even niet zo lekker in zijn vel zat... en besloot de Spaanse zon op te zoeken... waar Westra na zijn carrière is neergestreken... waar uh, waarin in tijd een B&B uh, voor fietsers runde. En die ja. mocht er naartoe komen, belde Westra op. Ook weer met knikkende knietjes, maar het werd er heel gauw... Uh, nou, toch een, uh, een warmere band. Uh, en, en om hem te helpen, wetende ook wat Julian op dat moment uh, doormaakte... Voor een onkostenvergoeding mocht hij daar blijven zolang hij wilde. Ja. Uh, en, en Westra nam hem uh, op sleeptouw uh, mee trainen. En, uh, ja, ja, om hem op andere gedachten te brengen en weer orde op zaken in het hoofd uh, te krijgen. Ja, en dat geeft dan maar weer aan. Hè. vind ik wel weer een heel mooi bewijs. Uh, van de goedheid die Westra in zich had. Het verhaal is absoluut even aanrader om te lezen. Is uh, van de week op Wierde Frits, uh, verschenen. We zullen het in de, in de show notes zetten. Van onze collega Julian die daarin heel openhartig over zijn eigen... Uh, ja, problemen sprak uh, in, en, dat, nou, en ook de rol die Westra daarin heeft uh, gespeeld om, om weer orde op zaken uh, te stellen. Uh, ja Dat zijn vooral de woorden, denk ik ook hoe Westra herinnerd zal worden. Uh, uh, iedereen kent hem natuurlijk nog van die prestaties in Parijs, niets in de pannen. Maar goed, fietsprestaties staan in het niets met uh, de persoon achter die prestaties. En dat is denk ik bij Westra was dat een, uh, ja, een, een, een warm mens die. Uh, een beetje te goed was af en toe.
1: Ja, en uh, goed, uiteindelijk is het natuurlijk uh, heel uh, triest hoe, hoe iemand aan zijn einde is gekomen. Uh, ja, verschrikkelijk eigenlijk. Iemand die altijd klaar stond voor anderen. Uh, en, en ja, goed, dat hij eigenlijk uh, min of meer alleen uh, heen is gegaan, is natuurlijk wel, uh, wel heel triest. Ik moet daarbij ook wel vertellen dat uh, er zeker mensen zijn geweest die hem uh, geholpen of wilden helpen. Uh, maar ja, dat mocht uh, helaas niet baten om, uh, om verschillende redenen. Ik zal er niet te veel over in detail treden. Uh, en hopelijk uh, is hem een, um, een mooi afscheid gegund. En uh, ja, kan de familie uh, Westra ook um, ja, met, 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 met prachtige herinneringen zoals wij die ook hebben... Uh, terugdenken aan het beest, lieve Westra.
0: Ja, vooral aan de goede jaren. Want de laatste jaren ja, die waren uh, wat minder schoon dan... Uh... Dat is een uh, dag in de hoogtij uh, uh, heeft in Spanje gezeten. Maar dat is ook nou, uh, een, een abrupt einde aangekomen aan het avontuur daar. Uh, ja, waardoor hij ook dus in, uh, in trieste omstandigheden uh, ja, de laatste maanden van zijn leven heeft uh, meegemaakt. Goed Jury, wij gaan uh, het hierbij laten wat betreft uh, Leo West. Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat hij bij ons... Uh, ...in herinnering zal komen en uh, waarschijnlijk ook nog wel in deze podcast... ...want ja, het is nog zeker niet het laatste woord um, ook, ook gezegd en geschreven over lieve Westra. Um, maar wij gaan nu in deze podcast verder naar een uh, ander actualiteitspunt. Er zijn een aantal teams die zich uh, deze week uh, hebben gepresenteerd. Vorige week uh, hadden we het al over uh, Alpesin en, en DSM. Um, afgelopen week ben ik dus ook nog naar Lotto Destiny geweest... Astana had zich al gepresenteerd, maar Juri, scoop van het jaar. Ze hebben twee nieuwe renners aangekondigd. Daar moeten we het over hebben. Wie dat zijn. En vooral uh, ja, een beetje mooi palmeres hebben. Dat gaan we zo ja. meteen even doorlichten. Uh, Jaco heeft zich ook gepresenteerd. Jaco Alula, maar daar is eigenlijk bijzonder weinig van uh, opgepikt. Um, en uh, er zit nog een presentatie aan te komen van Intermarché. Waar we al het een en ander over kunnen hebben. Maar we moeten toch eventjes gaan naar Astana. Want uh, het slechts bewaarde geheim is nu uh, naar buiten gekomen met Mark Cavendish en Kees Bol gaan rijden voor Astana. Nou, iedere poep en scheet die daarover te melden was, is uh, al uh, gebracht de afgelopen weken uh, onder andere bij ons. Dat het eraan zat te komen was geen nieuws, maar ik moet zeggen, die foto van Kees, dat is toch wel een pareltje.
1: Ja, absoluut. Kees Bol in een Astana-shirt midden in Alkmaar. Volgens mij is het Alkmaar. Ja. Um, wel een heel mooie foto, moet ik zeggen. Ik weet niet wie die foto gemaakt heeft, maar die kunnen we voor Wright ook wel eens inhuren. Um, nou ja, uh, niet meer opvallend. Hè? Een reconstructie van deze transfer was al op 20 december bij ons uh, te lezen. Uh, nou, lang verhaal kort, ze zouden allebei naar B&B-hotels. Dat klapte begin uh, december. Um, vervolgens leken zij op weg naar Human Powered Health. Allebei in een package deal. Een Amerikaans pro-team. Um, heel kleine ploeg. Maar die zouden met deze twee renners... Uh, wel hun lang gekoesterde droom waar kunnen maken. Namelijk een wildcard bemachtig voor de Tour de France. Um, maar toen kwam er in één keer bij Astana bewijs... Uh, in een dopingzaak. In een Spaanse dopingzaak. Waarbij Miguel Angel Lopez betrokken zou zijn. Um, daar was al eerder wat over... Uh, naar buiten kwam toen had Astana hem al op non-actief gezet. Vervolgens heeft hij wel uh, nadat het bewijs ontbrak de ronde van Burgos en de ronde van Spanje gereden. namens Astana daar was nieuw bewijs op gedoken. Astana heeft hem daarop ontslagen. Volgens Lopez onterecht, maar die zaak loopt nog. Um, en toen was er in één keer een plek bij het al volle Astana Kazachstan. Vinokurov twee dagen later meteen er is bij ons plek voor. Cavendish, die liet niets aan die verbeelding over. Uh, maar ja, tot eind die week uh, was Human Powered Health ervan overtuigd dat, dat zij de nieuwe werkgever van Cavendish en Bol zouden worden. Nou, in het weekend erop, en dan spreek ik over het weekend van Zole, uh, dat was 17 en 18 december, is dat in een stroomversnelling geraakt met Astana. Um, maar goed, ook daar moesten Cavendish en Bol terecht, terwijl er eigenlijk maar plek was voor één renner. En toen hebben ze dus... Is het is belangrijk om er aan toe te voegen. Die zitten bij hetzelfde management. Die zitten inderdaad bij hetzelfde management. Bij het Nederlandse Cech Cycling. Um, en uh, nou ja. Astana moest dus van een renner af. Uh, want anders kon dat niet. Want je mag vanwege de, vanwege de UCI maar zes uh, renners. Of uh, maar dertig renners op je, uh, in je selectiebestand hebben. Dus dat was nog wel een hele truc. Nou, aanvankelijk leek het erop dat uh, Noerbergen Nulikasim... Uh, gedegradeerd zou worden naar het development team. Die had vorig jaar ook niet world to koers gereden voor het world team. Maar het is uiteindelijk Artyom Zakharov geworden. Dat is natuurlijk een heel ervaren renner. Uh, komt ook uit op de baan. En het verhaal wat Astana nu naar buiten gebracht is, uh, heeft... is dat hij zich meer op die baan wil focussen... Uh, richting plaatsing voor de Olympische Spelen. En daardoor een uh, ja, gedecimeerd wegprogramma zal afwerken... bij het development team. En toen was er plots plaats... Voor Mark Evans en case
0: Ja, creatieve reden overigens. Nou, goed, uh, en op zich uh, kan het ook helemaal kloppen, natuurlijk, van ja. uh, die baanambities. En dan hoef je niet per se een uh, heel zwaar WULTOR-programma te rijden. Uh, en vanuit de opleidingsploeg kan je natuurlijk ook nog best wat, uh, kun je tot als wisselrijner mee naar alle koersen, behalve dan uh, de WULTOR-koers. Ja. Dus ja, uh, geen man overboord in principe voor uh, hem. Um, ja, nu is het dus plaats voor, voor, voor Kees en voor, uh, voor Mark Cavendish bij, uh, bij de ploeg. Uh, gaan voor het eerst in actie komen in de Tour of maand lijkt het er nu op. Ja, wat er wel opvallend is, maar goed, uh, heel veel te kiezen had hij natuurlijk uh, niet. En dan heb ik het over, Kees kon bij Team DSM blijven, maar dan had ze hem wel een contract aangeboden. Niet als sprinter, maar in de lead-out. Ja. Nou, dat zag hij nog niet zitten en is toen uh, uh, andere orde gaan opzoeken... Aankomst bij BNB uh, wel als sprinter uh, terecht. Um, Ramon Sinkeldam zei nog op de teampresentatie van, van Alpesin. Die zou ook naar BNB Hotel gaan. Um, eigenlijk juist om uh, Kees Bol een beetje uh, thuis te maken in, in een Frans team. Sinkeldam uh, komt natuurlijk van de Franse ploeg af. Uh, weet dus een beetje het, het wel en weet hoe dat gaat in Frankrijk. Nou. Door het klappen zijn die wegen gescheiden. Maar nu gaat Kees dus toch wel onder andere de sprint moeten aantrekken voor, uh, voor Cavendish. Uh, in de reactie, uh, daar zag ik dan wel een verschil aan, uh, zegt ook Koer uh, van met Kees hebben wij een goede lead-out voor, voor de sprints. Terwijl in de reactie van Kees zelf, hij heel expliciet zegt, ik wil vooral wedstrijden winnen. Ja, ja en daarbij zal ik ook nog af en toe... Of niet, af en toe zal ik daarbij zal ik ook nog Kevin uh, Dish ja. helpen. Ja. Daar waar dat uh, nodig is.
1: Ja, en, en het is dus opvallend, want Astana heeft afgelopen jaar misschien wel het slechtste jaar uit hun geschiedenis gedraaid. Um, en sinds de oprichting in 2006, naar Operation Puerto, um, heeft Astana nog nooit, nog nooit in al die 15 jaar of, of 16, 17 jaar, een sprinter aan boord gehad. Dus die hebben er nooit eigenlijk gereden voor een sprinter. Daar is die ploeg ook helemaal niet op ingericht. Um, afgelopen seizoen hadden ze een uh, stagiair uit een land wat we niet benoemen. Um, Gleb Sirica. En dat is een sprinttalent. Um, die won ook toen meteen een rit in, in Lankabi. Die hebben ze aangetrokken. En voor hem hadden ze um, uh, de Estse sprintaantrekker Martin Laas erbij gepakt. Van Bora Hansgrohe. Um, en, en dat zou dan het eerste sprintproject worden voor Astana. Maar daar komen nu in één keer twee... nou ja, één... misschien wel de beste sprinter ooit bij. En iemand die natuurlijk ook top drie's... in de Tour de France heeft gesprint. Dus... die krijgen in één keer een, een, een zeer... kwalitatieve versterking op de sprint. Ik vraag me alleen af... is Astana daar wel klaar voor? Want die hebben... geen flauw benul hoe ze een sprintvoorbereiding... moeten doen. Um, en ja, met alleen die vier... Martin Laas, Gleb Sirica... Kees Boll en Mark Cavendish... Dat zijn eigenlijk drie sprinters en één sprintaantrekker. En die trein moet langer. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe zich dat gaat vertolken. En wat ik ook wel opvallend vond. Kees gaf ook aan uh, dat hij zich ook uh, gaat testen in de klassiekers. En die vrijheid heeft hij wel. Want eigenlijk behouden ze Moskon en Lutsenko als hij het op zijn heupen heeft. Maar dat roepen we al jaren en dat gebeurt nooit. Heeft Astana niet echt iemand voor de klassiekers. Uh, en Bol wilde dat bij DSM altijd wel heel graag. Maar ja, die zagen hem echt als, als sprinter en hebben toen ook gezegd... ja, jij moet je daarop focussen. Dus ik denk ook dat Kees best wel blij is met die vrijheid... dat hij zich nu ook een keer kan testen in koersen als E3... als in Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevigem... Um, de Ronde van Vlaanderen en natuurlijk Parijs-Roubaix. Want daar ligt eigenlijk zijn hart.
0: Ja. ja, en die sprint... Kijk, wat er natuurlijk ook nog meespeelt is dat de trainer... De, uh, Kevin die zat heel graag uh, een van zijn begeleiders van... Uh, Quickstep willen meenemen. Ja. Iemand die dus ook... Een, ...die sprinttrend op de rails kon krijgen. Nou, dat werd ook een beetje een... ...social media soap. Die kregen ineens zo'n... ...tweetje met... Uh, ...I'm very happy to... Uh, wat, ...wat was het precies? Op, 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 ja. Opnieuw uh, met de beste team dat... ter wereld... ...met de beste manager ja, dat Patrick was het, ja. Vijf, uh... <laughs> Inderdaad. Ja, een ja, zeer spontane tweet... Uh, ...was dat, uh, waarin hij ja. toch eventjes... ...zijn loyaliteit aan... Uh, naar, ...naar Quickstep ja. uiten ja dat is wel, uh, wel lastig zeker uh, ook hebben we dan over of Janis Stamouridis
1: ja, uh, ik ben altijd in de war met die twee maakt niet uit de een zit nu niet van die bij Intermarché en de ander zit nu bij ja. uh,
0: nog steeds bij Soedal Quickstep waar hij heel blij mee is ja <laughs> precies ja uh, nou ja, goed ik, Kevin is natuurlijk wel een renner die wel kan zonder sprintrein, maar eigenlijk altijd wel die belangrijke lead man uh, nodig heeft uh, gehad. Het was niet een renner à la die juist zegt, joh, laat mij maar gaan en ik drijf wel boven. Ja. Um, de Murkuf-achtige renners heeft hij altijd wel uh, gebruik van uh, willen maken. Ja, en dus daar ben ik wel heel benieuwd hoe dat, hoe dat ging. Wetende ook dat de trein bij DSM afgelopen jaar toch best wel vaak gesputterd heeft... Klopt. Uh, ook, ook voor Kees Bol.
1: Klopt, alleen ik moet wel zeggen... Kees is nu wel weer een, een voorbeeld van een type sprinter... die het helemaal zelf kan doen. Um, he, bijvoorbeeld die Tour de France... die uh, waar hij niet een aantal keren uh, toch sprinter. Natuurlijk, daar had hij ook een lead-out... met onder meer Casper Pedersen. Maar heel vaak moest hij het ook zelf doen. Uh, en, en Kees vindt zijn weg wel in een sprint. Um, dus ja, ik, ik denk eerlijk gezegd... dat als je Cavendish achter Bol zet... dat is natuurlijk een grote vent... En dat dat best wel eens kan werken. Maar goed, dat moet eerst nog blijken. En ik ben heel, uh, heel nieuwsgierig hoe dat, uh,
0: hoe dat zich vertolkt straks. Ja, en ook voor die klassieke ambities van, van Kees. Ja. Moest me meteen uh, denken aan, aan Danny van Poppel die natuurlijk een beetje hetzelfde heeft gedaan uh, afgelopen jaren bij, bij Bora. Uh, vrije rol in uh, de klassiekers. Waarvan hij daar uiteindelijk wel eens op, op iets teruggekomen... en gezegd van, hé, hey, ik wil, blijf me toch bij dat ene aspect. Uh, laat mij maar gewoon in de sprints en zelfs als sprint aantrekker. Dus uh, Van Poppen natuurlijk wel een paar jaar ouder dan, uh, dan Kees Bol. Dus die heeft toch wel wat jaren. Nou ja, wij kennen Kees natuurlijk ook nog uit de jaren als rennen waarin hij juist als klassieke coureur eigenlijk nog wel meer liet zien... dan juist als de pure sprinter... Ja. Uh, maar die komt natuurlijk wel langzaam op een leeftijd... dat je wel zou zeggen, maak die keuze.
1: Ja, dus misschien hè, hij heeft hij ook maar een, jaar, uh, een contract voor één jaar getekend. Nou ja, dat, dat kan dus dat nu alles op zijn plek valt... en dat hij daarna vertrokken is voor, voor sprinter of klassementstrenner. Maar het kan ook best zijn dat het inderdaad een jaar is waar, waar, waarin hij erachter komt... oké, okay, dit is het toch niet... Uh, ja, dan is hij natuurlijk vrij om te gaan en staan waar hij wil. Om, om wel te zeggen van, goh, uh, ik denk dat ik me toch ga focussen op sprint aantrekken.
0: Ja, precies. Het hele jaar uh, ligt open voor hem. Ja. Dan um, was afgelopen week ook de presentatie van Lotto Destiny. Daar waren een hoop vragen um, en nog uh, heel weinig antwoorden. Ik ben daar geweest uh, met onder andere de nieuwe teammanager, uh, wat al opvallend is, want het is een Fransman... in toch een typisch Belgische ploeg. Maar die blijkt al tien jaar in België te wonen. Spreekt nog geen Nederlands, maar heeft de belofte gemaakt... eind van het jaar spreek ik Nederlands. Dan spreekt van, dat is ook belangrijk. heel goed
1: Nederlands.
0: Het zal een beetje op die, op die manier gaan. Want uh, hij zegt dat is nodig om het respect... Uh, ook uit respect richting uh, ja, de historie van de ploeg... richting de renners, richting de rest van het... Uh, Management. Um, ja, de twee grote mannen daar zijn uh, Caleb Ewan, die nu voor de Australische selectie actief is in uh, Tour O'Nunder. Uh, Lotto Destiny slaat die wedstrijden over. Onder andere ook Tireno Adriatico en uh, De Giro. En de andere grote man is, uh, is Arno de Lee. En opvallend toch wel is dat ze in een uh, aantal wedstrijden, daarbij bijvoorbeeld Quickstep, de renners worden gesplitst... Jacob gaat de ene weg, uh, slaat de ene weg in... en Tim Melier, de andere topsprinter de andere. Gaan ze bij, uh, bij Lotto Destiny... Ze in een aantal wedstrijden... waaronder Dwarte Vlaanderen... Uh, Milan Soremo en Gent Wevelgem. Laten ze ze alle twee starten. Human en De Lee in dezelfde selectie. En er zijn toch twee ja, kapiteins op één schip. Dat gebeurt wel uh, vaak natuurlijk. Maar zo expliciet bij sprinters... is dat redelijk uniek. En vooral in het... Uh, ja. De strijd om de punten, want daar ging het natuurlijk al meteen om. De grote ambitie van Lotto Destiny is over drie jaar terugkeren in de World Tour. Gaat het wel iets zijn om, uh, om met behoorlijk wat interesse te kijken... Hoe dat, hoe dat gaat met die twee haantjes in één team? Ja. Zeker Arno De Lee. Vind ik toch wel ontpoppen als renner met, uh, laten we het omschrijven... als een hoop karakter. Daar waar Kelly Buin eigenlijk zegt, van nou, ik vind het wel, eigenlijk wel prima... want dat betekent dat er toch iets minder druk... Op mijn schouders ligt ja. als, ik, als ik een wat mindere dag heb. Ja. Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, de koersen die je noemt zijn wel echt koersen... waar eigenlijk een van de twee normaal komt bovendrijven. He, Milan Sanremo is de koers waarvan ik al jaren denk... Ewan kan die winnen. Die heeft er al verschillende keer op het podium gestaan. Nou, de liga die voor het eerst rijden, die zal nu vooral gaan om te leren. Uh, Dwars door Vlaanderen vind ik dat weer een koers die helemaal niet bij Caleb Ewan past... Uh, maar daar zie ik bijvoorbeeld iemand als Arno de Lee... die toch ook meer dat klassieker profiel heeft, het wel goed doen. Um, dat geldt ook voor Gent Wevelgem. Al zou Ewan, als hij de camel overleeft... daar ook kunnen meesprinten voor een uh, mooie eerresultaat. En die laatste koers, ontgaat me even... welke was dat ook alweer, uh, Maxime? Help me eventjes.
0: Dwars door Vlaanderen, Gent Wevelgem en Sanremo. Oh, dan heb ik ze allemaal gehad. Uh,
1: dus dat is een beetje waarvan ik denk, ja... Um, daar is de rolverdeling eigenlijk best wel duidelijk. Dus ja, dan bijt het elkaar niet echt. Um, maar ik kan me wel goed voorstellen dat Ewan dat, dat, dat zegt. Want de laatste twee jaar rustte er wel heel veel druk op zijn schouders. Heeft een aantal keer flink veel pech gehad. Maar zou dat niet het resultaat geweest zijn van die druk die op zijn schouders lag? Um, en in het kader van dat licht snap ik deze uitspraak wel.
0: Ja, het ging natuurlijk ook nog eventjes over, uh, over Sanremo en vooral ook de vraag van ja, um, geen enkele is, is Sanremo nog wel een sprinterskoers um, met in in de in tijdperk van de Pogacar van Aart, alles verliep van de Poel. En uh, hij zegt ja, je, als je twee keer tweede bent geworden, wel steeds op op achterstand van de rennen die die voor mij is weggesprongen, dan kan het als het goed loopt kan het gewoon, uh, geloof ik erin. Het is zijn grote doel, echt wat hij in zijn carrière nog wil behalen... om ja, de simpele reden dat het het enige monument is... waar hij zichzelf toe in staat achter te winnen. En die is wat absoluut in zijn palmares uh, niet mag ontbreken. Dus daarin was hij behoorlijk uitgesproken. Daar waar als je later toe met teammanagement zaten en uh, ging vragen, ja goed, die ploeg is helemaal zich opnieuw aan het uitvinden... Ja, dat dat allemaal to, toch wel wat een hoop vaagheden bleef uh, haken. Wel weten, weten we dat ze uh, opnieuw mikken op een uh, plek tussen de 12 en uh, de 14 op de teamranking. Uh, maar hoe ze dat gaan doen, dat, uh, daar gingen ze niet verder over, uh, over uitweiden. Thomas Gent zijn makkelijk, we moeten gewoon uh, en kampennaars ook, uh, moeten gewoon aanwezig zijn en wedstrijden winnen. Nou ja, zo simpel kan het af en toe uh, ook gewoon zijn.
1: Wie is eigenlijk de derde kopman bij Lotte
0: Destiny? Uh, dan werd er toch al gekeken naar, uh, naar Kampenaarts. Hm. Um, over de jonkies ging het uh, niet zo heel erg, uh, erg veel. Uh, maar Kampenaarts uh, werd eigenlijk ook nog naar voren geschoven. Daar was in ieder geval qua drukte ook van de, de persbelangstelling wel het, uh, wel het grootst. En opvallende aan zijn verhaal is, hij mikt op het voorjaar. En zijn grote afspraak waar hij naartoe rijdt, is de eerste wedstrijd die hij gaat rijden. En dat is Omloop het Nieuwsblad. Huh. Dus dat staat alles al in het teken van, uh, van de omloop. Want natuurlijk daarin uh, het voordeel is voor hem. Het speelde niet mee in, in die overweging. Is natuurlijk dat zowel Van der Poel als Van Aert uh, die wedstrijd uh, overslaan. Maar hij denkt, goed, uh, reed er afgelopen jaar al goed, maar kwam toen hard en val. Moest hij ook de wedstrijd uh, verlaten. Maar dat dat qua, qua parcours. Uh, ja, Goed bij hem past. Hm. Vooral omdat het onder die 200 is. Want dat laatste uur, uh, daarvan is hij zo eerlijk om te zeggen: van ja, dat is er voor mij vaak uh, te veel aan.
1: Ja, nou ja, en vorig jaar zei hij dat het natuurlijk hetzelfde, was door Vlaanderen. En daar was hij wel heel goed hoor. Dus ik ben heel nieuwsgierig ja. of dat ook, uh, ook nu uh, het geval gaat zijn. En wat ik dus opvallend vond: um, Nederlands kampioen Pascal Eénkoorn is die kant op gegaan. En um, ja, heeft best wel een opvallend programma, vond ik.
0: Nou ja, wij hadden hem eigenlijk al een beetje ingetekend op uh, de Vlaamse klassiekers. kwam daar afgelopen jaren eigenlijk, uh, werd daarvoor gepasseerd... vanwege de sterkte van de selectie uh, binnen Jumbo Visma. Logisch uh, ja, redenering ook, dat heeft hij al gezegd... in zijn overstap richting Lotto, Destiny is om meer voor eigen kans te rijden. Hè. We moeten niet vergeten, het is een René die al heel lang meegaat... maar hij is pas 25, hè. Ja. Uh, En dat maakt het natuurlijk wel goed... Dit is een renner, die, die, kan, uh, die kan u eindelijk in het Vlaamse voorjaar uh, aan de slag gaan. Maar hij zegt zelf, ik wil voor het Waalse gaan. En de reden? Kasseien. Hij rijdt niet graag op, uh, op kasseiklimmen. En ja, die ga je in het uh, uh, Ardennen-drieluik uh, wat minder uh, tegenkomen. Beter gezegd, uh, eigenlijk niet. Dus die gaat vol voor, uh, voor die Ardennen-klassiekers. En ook daarin, hij schuift het kopmanschap toch wel een beetje van zich, uh, van zich af. Uh, de vrije rol... Is iets wat hij pakt, uh, wat hij wat eigenlijk opeist. Uh, en niet per se het, uh, het echte kopmanschap.
1: Nee, ja, ik ben benieuwd. Uh, is natuurlijk Nederlands kampioen. Gaat de Amsterdam Goldrace rijden. En ik denk dat die wedstrijd best wel heel goed bij hem past. Um, ook als je heeft hij nog uh, nooit gereden? Nee, dus dat is ook opvallend. Maar als je toch ziet hoe hij bijvoorbeeld de laatste NK's gereden heeft. Was hij altijd een van de renners die bepalend was in de koers. Hey, ik weet nog wel die um, in 2020, toen Van der Poel die hele lange solo. Uh, eruit schudden, was het één koorn die als, als langste bij hem kon blijven... ...van de Jumbo-Visma-renners... ...die ook een paar keer toch best wel knap een, een demarage van Van der Poel beantwoorden. Um, en afgelopen jaar won hij natuurlijk het NK... Uh, ...door eigenlijk gewoon de sterkste te zijn van, uh, van Jumbo-Visma. Um, dus ja, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe hij in een vrije rol straks... ...dat voorjaar invult, want het is wel een renner. He, we moeten ook vergeten in de Amsterdam Goldrijs zullen Van der Poel en Van Aert ook niet starten... Daar krijgen we een gekke wedstrijd. En, en iemand als eenkoorn, die dan toch... Oké, okay, hij is Nederlands kampioen. Maar voor de rest uh, is dat iemand die van de andere grote namen best wel eens wat ruimte zou kunnen krijgen. Ja, is hij natuurlijk wel aardsgevaarlijk. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig hoe hij dit voorjaar... Uh, of hoe hij eigenlijk tot zijn recht komt als, als renner die voor zichzelf mag fietsen. Hè, wat hij toen ook in het begin zei van... Ja goed, um, lukt het niet, dan kan ik altijd nog terug naar een rol als helper. Of als ondersteunende renner. Maar ja, ik snap ook als je 25 bent en al jarenlang bij Jumbo-Visma zit... niet de kansen krijgt die je misschien uh, ja, hoopt te krijgen... dat je toch heel eventjes ergens anders wilt kijken wat er nog meer voor jou in zit. En ja, ik vind het een gewaagde, maar ook mooie keuze die Pascal gemaakt heeft.
0: Ja, zeker. En ook over die Amsterdam race Dat is wel uh, een van de wedstrijden waar hij, waar hij echt het meest naar uitkijkt. Ook omdat hij, uh, ja, woont, woont al uh, sinds hem, dat hij prof is geworden... Is al meer dan vijf jaar in, in Laanaken... ...ja, iedere, ieder weggetje kent hij inmiddels in, uh, in Limburg. Het zijn, zijn vaste trainingsroutes al, al voor een heel aantal jaar... ...dus beschouw het ook gewoon als zijn thuiswedstrijd. Ja. En wat ook nog wel mooi was, een van de ploegleiders vertelde dat... ...hoewel hij dus de afgelopen jaren eigenlijk heel veel in dienst heeft moeten rijden... ...heeft hij wel altijd zijn wedstrijdjes mee uh, gepikt. Want afgelopen jaar het, het NK... ...nou, dat is toch binnen Jumbo-Visma lastig te winnen, wedstrijd... ...want ze staan daar een beetje met de hele selectie aan de start... Het jaar daarvoor won hij nog de Heisse Pijl. Heeft Coppa Bartschi het jaar daarvoor weer gewonnen. Dus ondanks die beperkt aantal kansen... is hij het winnen niet per se... of gewoon niet uh, vergeten uh, nee. hoe dat moet. En dat is natuurlijk iets waar een hoop anderen... en als je eenmaal in een dienende rol... toch tegen hikken dat laatste stukje, het afmaken. En daar vond ik hem, hè, als ik hem ook verder zag bewegen in het team... Ja, is het gewoon uh, een oer-Hollandse renner... of eigenlijk persoon met hart op de tong... natuurlijk heel erg uh, outgoing. Het is een grappige kerel. Uh, eist daarin best gewoon zijn plek... eigenlijk een beetje zoals uh, hoe Nederlanders daarom om bekend staan. Vond ik hem daarna juist in zijn, in, 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 in zijn, in zijn ambities uitspreken weer voorzichtig. Ja. Dat ruimt niet helemaal met elkaar. Maar dat zal eerder zijn van... jongens, ik ga niet te, ho te hoog van de toren blazen... Uh, maar al zijn in zijn uitingen spat de ambitie uh, er echt bij hem, uh, bij hem ervan af. Dus dit kan nog wel eens een, uh, ja, een bijzonder goede aanwinst uh, gaan, uh, gaan zijn. Ja. Dan tot slot van dit blokje. Nog even Intermarché. Ja. Die hebben deze week hun uh, teampresentatie. Ik denk een van de meest interessante... Ploegen uit de World tour. Juist vanwege die enorme transitie die ze aan het uh, doormaken zijn. Eike Visbeek staat inmiddels aan het hoofd... en is toch wel degene die dat allemaal in uh, zijn werk uh, heeft gezet. Uh, ja, ik denk, Juri, ik, ik ga het je eigenlijk niet vragen. Ik wil eigenlijk zeggen, jongens, naar welke renners kijk je uit? Maar dan uh, vrees ik dat je een derde van de selectie gaat opnoemen. Omdat er een wow. aantal uh, onbeschreven <laughs> bladen tussen zitten. Ja, nee, dat met is mooie het... verhalen.
1: Ja, nee, dat is wel zo. Kijk, iedereen zal natuurlijk naar Girmay kijken... Um... Uh, Teunis is Teunissen is heel interessant, inderdaad. Uh, maar ze hebben ook een aantal heel jonge talenten die, uh, ja, goed, die er echt wel aankomen. Hugo Page bijvoorbeeld, uh, Julius Johansson, die ja, toch een beetje stil lijkt te staan. Um, maar daar komen we zo nog wel op. Um, dus ja, die, die hebben best wel een heel aantal interessante leuke renners. Madis Mikkels bijvoorbeeld, hè. Um, die hebben we al een aantal keren getroffen bij het, uh, bij het ontbijt. En die heeft toch een bepaalde uitstraling. Uh, die komt wel binnen als een persoonlijkheid. Het is niet een... een uh, he, want hij is pas 19 jaar. Eén jaar belofte geweest, nu prof. En groot talent bij, bij Intermarché uh, Circus Wanti. Ja, daar komt wel iemand binnenlopen En uh, die jongen heeft heel veel Dat, kwaliteit. Die kind
0: stond wat hoger dan bij, uh, bij andere
1: renners. Ja, precies. Waar normaal mensen een beetje met uh, geen nek hebben... en met het hoofd uh, in de romp zitten, was deze jongen. Nou ja, die liep rond alsof hij eigenlijk al... al... Oh, dit al jaren deed. En uh, ja, zijn uitslagen zijn heel, heel uh, veelbelovend. Zijn testresultaten schijnen ook ontzettend goed te zijn. Um, dus ik ben ja, heel erg nieuwsgierig hoe die jongen zich ook uh, gaat ontwikkelen En die ga ik toch wel met scherpe ogen
0: in de gaten houden dit jaar. Ja want twee van die namen die je net al uh, memoreerde. Uh, hebben we inmiddels al een actie gezien. Of ik vraag me eigenlijk af of je het ook gezien hebt. Want we hebben er heel vroeg voor moeten opstaan. Want uh, het wielerseizoen. Is nu ook bij de mannen begonnen met de Tour uh, Down Under. Uh, drie etappen zijn er inmiddels gereden. En uh, Juri, wat mij vooral even opviel. Ik zat uh, voorbeschouwing van Koen uh, te lezen. Tien jaar geleden alweer. Dat Tommy al de slag te ja. won. denk jeetje. Alweer tien jaar terug. Kwam er ja. nog, het haalt nog zo goed bij dat ik uh, de vroeg die uitslagen zat te checken. En, en, en zelfs nog uh, naar de stream gekeken heb. Maar ja. dus alweer... Tien jaar geleden. Niet,
1: tijd gaat hard. Hadden ze niet toen die hele lelijke zwarte leiderstrui met geel en roze stippen erop?
0: Ja, mij staat vooral iemand bij in, de, wel in het zwart. Ja, volgens mij was het een heel, heel
1: rare... Ik, zal, ik ga meteen googlen. Tommy Alten Slachter is ook al een aantal jaar weg als prof trouwens. Terwijl hij daar nog als, nou ja, jong talent uh, de ronde in ging. Dus, uh, nee ja, heel opvallend. Ik ben nu bij de af... Ja, inderdaad. Een, een zwart tenue met een roze en gele veger overheen. In het tenue ja. van Blanco. Het was, uh, was de eerste koers nadat
0: Rabobank verdwenen was. Ja, nog in de Blanco, uh, in de Blanco jaren. Um, nou, na twee jaar afwezigheid is het weer terug. Door corona zat uh, Australië een tijdje op slot. Uh, hebben ze daar zo uh, een, een lokaal festival gehouden. Dus met, met name, of eigenlijk uitsluitend, Australisch aan de start. Ook voor, voor Ewan, die doet dus nu mee aan, uh, of namens de nationale selectie, want uh, Lotto Destiny doet niet mee. was voor het eerst in drie jaar dat hij weer terug is in Australië. Dus een heel deel van zijn familie had uh, bijvoorbeeld zijn kind nog nooit uh, in levende lijve. Uh, zijn ouders zijn en, en broer en zus waren wel al eerder overgekomen in de tussentijd, dus naar Europa toe. Maar hij kon nog niet naar uh, Australië toe. Ik vroeg hem daar nog naar van, hoe... Hoe was dat? Hij zegt, ja, uh, wel, wel, wel prima. Leuk om even familie te zien. Maar ja, je hoopt van Airbnb uh, en hotel. Je hebt niet echt je eigen plekje. Dus ik vind het ook alweer oké okay als straks het in Europa gaat gebeuren. Uh, maar die zat er dus al een, al een heel tijdje. Ja. <laughs> ja. Inmiddels dus uh, al een aantal... sprintritten uh, gehad. Vraag één sprintrit, een proloog. En uh, wat een sprintrit had kunnen zijn... Uh, we nemen dit op op donderdag. Uh, werd geen sprint, maar... Een late uitval van een renner die toch bij ons al heel wat keertjes ter sprake is uh, gekomen. Dat is niet alleen omdat hij uh, voor Jumbo Visma rijdt... maar vanochtend werd de rit gewonnen door uh, Rowan Dennis. Die voor Jumbo Visma rijdt en daarmee dus ook de eerste zegen voor Jumbo Visma ja. op uh, de teller heeft gezet. En ergens verbaasde het me wel, ergens ook weer niet. We weten natuurlijk dat hij steengoed kan rennen. Ja. Maar het is ook een rennen die niet het allerbest in de ploeg ligt. heeft natuurlijk een beetje te maken met zijn wat lastigere persoonlijkheid. Ja. Wat het eigenlijk des, toch wel des opvallender maakt dat hij uh, het, uh, het wel gewoon afmaakt. En in ieder geval toont in, uh, in goede vorm te zijn. Ja, nou en wat ik dus wel opvallend vond was zijn uh, zegengebaar. Want
1: uh, voor de mensen die het vergeten zijn, Rowan Dennis is ooit een dag voor zijn belangrijke afspraak in de Tour de France, een individuele tijdrit. Volgens mij was hij toen zelfs wereldkampioen. Uh, uit de Tour de France stapte toen hij nog bij Bahrein reed. Omdat hij gewoon niet overweg kon met de mensen binnen die ploeg. En, en ja, gewoon. Hele was. Precies, inderdaad. Die fiets was ook verschrikking. Dus dat was allemaal slecht, slecht, slecht. Um, en ja, de verhalen die wij al eigenlijk een dik jaar horen. Is dat Rohan Dennis ook niet. Uh, Heel lekker in de groep ligt bij, uh, bij Jumbo Visma. Um, en dat er zelfs misschien al nu al duidelijk is dat ze na dit jaar niet met hem verder gaan. Uh, was hij toch mooi aan het wijzen naar Jumbo Visma op zijn borst toen hij over de streep kwam. En dat vond ik toch best wel ja, opvallend, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ook in uh, de tweets uh, van, van teamgenoten, van mensen uit, uit management... Uh... Nou, de lovende reacties. En dat is natuurlijk volledig te begrijpen, want het, het was een mooie overwinning ja. en een belangrijke overwinning. Gewoon een World tour zegen. Uh, afgelopen jaar baalde hij ook de eerste overwinning van het jaar, maar dat was dan in de tijdrit. Dit is gewoon een klinkende zegen op een prachtige manier. Wegspringen uit een groepje en... Uh, nou ja. Ja. ja, echt wielergochme was dit. Precies. Ja, een beter voorbeeld van pure power etaleren. Kan bijna niet op de manier hoe die, hoe die wegsprong uit een groepje, maar ook geen koekenbakkers in zaten. Nee. Dus dat, dat zat ik mooi. Maar goed... Achter de schermen. Het fijne is nog niet duidelijk. Laten we die disclaimer inbouwen. Maar uh, ja, het, het, het komt uit zoveel hoeken dat daar toch uh, het een en ander speelt en er wat ruis op de lijn zit. Uh, was ook voor iedere oplettende kijker, bijvoorbeeld ook tijdens de teampresentatie al, al heel duidelijk. Hè? Hij is uh, vorig jaar binnengehaald, toch als een van de belangrijke renners voor, in de ondersteuning, zeker ja, ook in de grote waar ze hè? trots maar ze trots op waren precies. Van Ineos naar Jumbo-Visma. Um, nou, wat daarin meespeelt is natuurlijk ook hoe die uh, Theo Gegenhard hielp aan uh, de overwinning in de Giro van ja. 2020. Ja. Die kracht uh, werd als grote aanwinst voor de ploeg uh, gezien. Maar afgelopen jaar, afgelopen presentatie, een paar weken geleden, geen woord nee. over hem. Nee. We hebben uh, de selecties uh, achterhaald van de grote rondes. Komt die niet in voor? Nee. En daarbij ook dan nog uh, signalen die wij uh, in de wandelgangen horen. Is dat het eigenlijk al een. Uh, nou ja, ik denk dat ik het goed omschrijf met behoorlijk wat ruis op de lijn.
2: Ja.
0: Uh, nu ben ik wel heel benieuwd hoe dat straks gaat zijn richting voor op de Giro. Hè? Want wat we ook moeten aanhalen is. Naast nou, dat nu feest is, was er gisteren. Uh, dus woensdag al uh, een hele bittere pil te slikken... Ja. met het uh, wegvallen van uh, Robert Geesing... die uh, ja, een breuk in zijn, uh, in zijn heup heeft uh, opgelopen, of in zijn bekken... Ja. en uh, daardoor uh, maanden uit de roulatie gaat zijn. Hij staat voorlopig, stond op uh, drop voor de Giro. Ja. Nou, gaat Rome Dennis dat dan uh, de logische invulling zijn? Nee. Wij denken dat dat niet zozeer gaat zijn, nee.
1: Nee, en dat heeft alles mee te maken dat hij eh, vorig jaar ook maar vijf koersen voor Jumbo-Visma heeft gereden. Uh, Vergeten wel veel mensen, maar hij reed alleen Parijs, Nice, Catalonië, Romanië, Zwitserland en later de Vuelta voor Jumbo-Visma. Meer koersen heeft hij niet gereden. Uh, ja, uiteindelijk de, uh, reed hij natuurlijk ook voor Jumbo-Visma, maar niet in teamverband uh, de Australische kampioenschappen. Um, en dat is ook niet zonder reden, want uh, hij zat natuurlijk vorig jaar in de voorbereiding... Uh, op de tour was hij bij die elf renners die zich uh, ja moesten klaarstomen voor de Tour de France en dan moesten staan uh, wanneer die selectie ook maar bekend gemaakt werd. Um, Rowan Dennis is daar natuurlijk afgehaakt, uh, werd gezegd vanwege uh, blessures dan was ziektes. Um, maar in de wandelgangen gaat er toch een heel ander verhaal rond um, dat eigenlijk de rest van de toeproeg niet met hem kon samenwerken. Dat het een, een storende factor in die voorbereiding was. En dat iedereen heeft aangegeven. Ik wil naar de Tour de France. Als Rowan Dennis er niet bij is. En dat dat de ware reden zou zijn geweest. Waarom hij vorig jaar uh, ja, van het trainingskamp weg is gegaan. Hij zou er helemaal klaar mee zijn geweest. Uh, en en ja, niet kunnen leven volgens, volgens de richtlijnen die de ploeg daar, uh, daar opstelt. En ja, als je ook heel eerlijk bekijkt hoe dat daarna gegaan is. Hij heeft alleen nog... Een halve ronde van Zwitserland uh, achteruit gereden. En daarna uh, duelt daar. Meer koersen heeft hij niet gereden. en uh, Je zegt net al. De oplettende kijker. Die had kunnen opvallen. Dat bij de teampresentatie er met geen woord over gerept werd. Dat klopt. Maar wie opgelet had. Heeft ook gezien dat de Nederlanders van Jumbo Visma Die in Australië waren. Al wekenlang daar samen trainden. En dat Ron Dennis daar niet één keer bij is geweest. Althans. Uh, niet volgen Strava of, of foto's die ze altijd met elkaar gemaakt hebben. Dus uh, ik heb het idee dat Ron Dennis al eens bij Jumbo-Visma... en dat ja, contractueel moeten renners verspreid over een heel jaar 35 koersdagen afwerken... Um, um, volgens de reglementen van de UCI. Ik vermoed dat het er niet heel veel meer gaat zijn dit jaar voor Ron Dennis.
0: Nee, uh, ik wil daar wel even... Uh kanteling bij maken dat hij inderdaad niet heel veel koersen voor jij heeft gereden, maar als je alle koersdagen bij elkaar optelt, komt dat alsnog op 49 uit. Dat zijn, uh, nou goed, uh, daar waar contractueel, hè, mocht dat, dat iets wat voor dit jaar zou kunnen spelen, is het minimum uh, 35. Maar kan er zelfs geswitcht worden met ja, hoe die, wat uh, ook met het development team meegaat, dat zijn ook koersdagen die tellen. Uh, ja, en, en, en deze Australische ronde ontzeggen is natuurlijk ja, zou uh, überhaupt niet handig zijn, want nee. je hebt al één renner die daar überhaupt al zit. Uh, vanwege zijn, uh, ja, zijn nationale ronde. Ja, plus, maar het, het is een steengoed dus een... hè Maar dat is... Ja, goed. Ja, maar dat, dat bewijst hij vandaag weer.
1: Ja, en, en ja goed, het lijkt er alleen op dat hij qua persoonlijkheid niet past bij Jumbo-Visma. En ja, eerlijk gezegd was die twijfelde natuurlijk al van de hele wielerwereld of dat wel zou werken. Um, maar ja, laten we het nog dit jaar afwachten. Maar ik vrees er een beetje voor dat men zich daarop verkeken heeft.
0: Ja. Goed, Jordi. Uh, Tour Down Under duurt tot en met uh, zondag. De rit naar Belunga Hill die uh, moet nog volgen. Het klassement uh, gaat nog uh, overhoop uh, gegooid worden. Er uh, begint zondag ook nog een andere ronde. Uh, dus nu moet je heel vroeg opstaan om live koers te kijken. Voor die volgende ronde moet je vooral laat uh, naar bed gaan. Of altijd mee rond middernacht, geloof ik. Dan gaan uh, de finishes zijn. Je kunt ze prima combineren. In San Juan. Nou, je hebt zelf nog een paar uurtjes slaap. Uh, Zeker. Als je aan vijf uur slaap genoeg hebt... Kun, kan je gewoon, Ik zou ze uh, prima kunnen combineren. Uh, ga, ga je met koers slapen... en sta je met uh, koers weer op. Uh, mij past... Uh, de Tour de Undem iets beter... Mm -hmm. dan, uh, dan San Juan. Uh, maar dat gaat wel de moeite waard zijn... om uh, verward te blijven. Want de eerste keer uh, dit jaar... dat uh, Remco Evenepoel in actie komt. Uh, een terugkeer van Bernal. En... Jij zei, noemde zijn naam straks al, Superman Lopez voor zijn nieuwe team, uh, Medellin. En ik zag van de week al uh, screenshotjes op uh, Strafen voorbij komen. Dat hij ergens daar in de regio een uh, zeer straf uh, nieuw uh, kommetje heeft neergezet op, ja. een, uh, op een klim. Wat dus zijn goede vorm zou kunnen vermoeden. nou Dat met wat, uh, wellicht wat rancune in zijn lichaam. Ben ik toch wel heel benieuwd hoe hij, het gaat, hoe hij het zich gaat verhouden. Ten opzichte van uh, Ja, en, en Lopez de is natuurlijk een gifkikker. Dus uh, ja,
1: ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Want die, heeft, die voelt natuurlijk dat hij zich ontzettend veel onrecht is aangedaan door Astana. Omdat hij dus genoemd wordt inderdaad in die dopingzaak. Maar uh, vanuit de UCI er nergens iets gecommuniceerd... dat hij op non-actief moet staan of... Um, nou ja, of wat dan ook. Hij mag gewoon koersen en rijdt dus nu bij het uh, kleine Medellin. En dat is een noodoplossing, omdat nou ja, alle andere ploegen eigenlijk vol zaten. En misschien ook wel niemand zich, uh, zijn vingers wil branden aan deze jongen. Uh, maar hij zelf houdt vol dat hij clean is uh, en ook nooit doping gebruikt heeft. En ja, um, we kennen allemaal nog die beelden toen hij bij Movistar reed... in de voorlaatste rit van de Vuelta van 2021... Waarin hij gewoon uitstapt omdat hij verschrikkelijk kwaad is op Enrique Mas. En ja, Lopez is natuurlijk een heel, heel, heel goede renner. Die kan met dat gif in zijn lijf, die kan daar echt energie uit halen. En kan best wel eens hier iedereen op een hoop gaan rijden in San Juan.
0: Goed, dat gaan we vanaf uh, zondag zien. Uh, dan begint ook het Europese wegseizoen. In Spanje met de uh, Valenciana race. Maar in Spanje schijnt naast de zon dit weekend ook de cross... Met uh, een nieuwe wereldbeker in Benidorm. En uh, daar is een heel mooi parcours. Helaas niet over de boulevard uitgetekend. Maar wel wat verder achter in uh, de stad. Een ja, parcours, als ik toch de foto's zei. Onze redacteur Ties is er al geweest. Die, uh, wij, wij wilden er afgelopen weken uh, naartoe gaan. Maar daar kwam van alles is dat we het parcours niet kunnen hebben bekijken. En, ja, wat ook een, een half mountainbike parcours uh, leek. Of in ieder geval uh, delen in te zitten dat... Uh, veel weg had van een single track, Dus ja, dat brengt natuurlijk twee van de drie in het voordeel. Met ja. uh, Mathieu en met uh, Pitcock. Het is ook de laatste keer dat uh, zij alle drie uh, tegelijkertijd in actie gaan komen. Want uh, Pitcock die haakt af naar Benidorm. Zijn crossseizoen zit er dan op. Gaat volledig over. Stappen naar de weg. Uh, daar waar Van de Poel en Van Aert wel nog het WK gaan betwisten. Ja, Juri, Waar moeten we het over hebben? Is het over het gevecht van de grote drie... Of het gevecht tussen de twee Belgen?
1: Ja, dat is een heel interessante vraag. Uh, ik denk dat we een zogenoemde wedstrijd in een wedstrijd krijgen.
0: Ja, want ik refereer aan... Uh, nou ja, de fity die nu ontstaan is tussen uh, uh, Laurens Zweek... met zijn voormalig ploeggenoot, uh, Michael van Toerenhout... Uh, op het Belgisch kampioenschap ging dat mis. In de materiaalzone werd uh, Zweek... En dat is nu de grote vraag: was het opzettelijk of was het gewoon ongeluk gehinderd door een van de materiaalmannen van Van Toerenhout? Daardoor ontstond er een gaatje en dat, gat, dat gaatje werd een gat. En aan de finish was dat wel het verschil waardoor Van Toerenhout na Europese zegen nu ook Belgisch kampioen is. Voor het eerst dat er een Van Toerenhout Belgisch kampioen is geworden. Het is Dieter en de inmiddels bondscoach. Uh, Sven, nooit gelukt om uh, Belgisch kampioen bij de elite te worden. Nu uh, Michael dus wel. Zijn tweede kampioenschap in één seizoen. Maar uh, vooral Zweek uh, woest. Een dag later in Oetinchem maakte hij een uh, theatraal pirouetje. Daar won Zweek wel. Maar dat was alleen maar olie op het vuur voor het uh, VK. Uh, wat het natuurlijk sajant maakt, want de bondscoach is Sven van Toerenhout. Dat is familie van Michael, hoe gaat zich dat uh, ja, richting dat WK uh, spelen? Ja, want dat is ook natuurlijk... Uh, hij heeft uh, al een interview gegeven. Uh, dat is natuurlijk een jaarlijks uh, dingetje. van ja, Hoe gaan uh, de Belgen, en dat geldt in meerdere mate dan in Nederland... maar hoe gaan de Belgen zich tot, tot elkaar verhouden... in een wedstrijd waar je dan toch als land rijdt... maar eigenlijk allemaal individuele eilandjes bent. Zeker nu. Vorig jaar en de jaren daarvoor waren Sweek en Futurnau nog de ploeggenoten, die zijn nu uh, gescheiden. Ja, dus het is, uh, het is open. We kunnen hier eigenlijk nog een uur lang over speculeren hoe dit gaat worden.
1: Ja, dat uh, kan inderdaad. Um, maar laten we dat uh, vooral niet doen, want we hebben nog een uh, WK-podcast op te nemen volgende week, of misschien wel de week daarna. Um, en dat kan wel heel interessant worden. Want wat je nu krijgt... Je krijgt nu Zweek tegen Van Toerenhout. En dat zijn toch na Van Aert de twee beste Belgen van dit seizoen. Um, ja, als Van der Poel... Hè, die per se van die eerste startrij wil vertrekken in Hogerheide... Zodat niemand hem eigenlijk in de weg kan rijden. Van Aert gaat dat niet halen. En die zal vanaf de tweede startrij moeten beginnen. Ja, als Van der Toerenhout of Zweek op kop is kan het best wel eens zo zijn dat Wout van Aert uh, daar de dupe van is. En dat we dus ja, toch een strijd krijgen omdat Zweek of Van houdt die ander niet wil laten rijden. En dat Van der Poel daar wel eens de lachende derde van zou kunnen worden. Mits hij pijnvrij is na zijn
0: rugproblemen. Ik wil zeggen, er zitten een hele hoop ogen en haken aan. Ik vond wel dat dit hele reddetje ook een beetje aangeeft wat toch de bescheiden rol ...van uh, het uh, mondiale veldrijden is... ...als, als dit de, de punten zijn om, uh, om over te, uh, nou ja, zoveel uh, letters aan, uh, aan te wijden... ...en zoveel uh, zo erg op te blazen. Uh, maar goed, in de afwezigheid van... Uh, um, ...laten we zeggen, het, de grote drie moet iets het veldrijden overeind houden. Ik. En dit doet dat wel. Ik er toch eventjes de indruk. Sorry? En dit doet dat natuurlijk wel. Dus dat is, uh, dit doet dat natuurlijk wel. Dat is alleen maar goed. Uh, precies. Ja, euh, maar goed, jij ja, haalt het al aan, de rug van Van der Poel. We hebben hem vorige week hem er uitgebreid over gesproken, althans uitgebreid. Hij liet er niet zo heel erg veel over uh, weten. Uh, wel dat het beter gaat. Het is losgemasseerd. Op de weg heeft hij er weinig last van. Maar ja, in het veld uh, daar des te meer. Uh, afgelopen week is dus uh, Van der Poel ook het Nationaal Kampioenschap overgeslagen, net als uh, Van Aert. Dus wie weet wat uh, de Spaanse zon voor hem heeft gedaan... Maar gaat dat het grote gat, ook komende zondag... wat toch is zit tussen Van Aert en Van de Poel? Gaat dat ingelopen zijn?
1: Ik, ik ben vrees je heel voor. Benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Beiden hebben natuurlijk, eigenlijk alle drie... hebben een wegstage van twee weken achter de rug. Um, dus ja, het is, het is de vraag hoe ze daarvan terugkomen. He, hebben ze een stukje techniciteit ingeboet? Um, ik weet dat Van Aert wel een aantal keren is wezen lopen... maar hebben Pitcock en Van de Poel dat ook gedaan? Um, ja, het is wel heel erg nieuwsgierig. Puur ook omdat het de laatste uh, krachtmeting is tussen die drie. Hè. Voor Pitcock is het ook zijn laatste wedstrijd in de regenboogtrui. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij in stijl afscheid wil nemen. En uh, ja, dat er misschien die andere drie, of die andere twee, wel eens uh, het nakijken kunnen hebben. En het is natuurlijk heel interessant om te zien: ja, wat zijn die verhoudingen nu richting dat WK over twee weken? Hoeveel moet de een of de ander nog goed maken om te kunnen wedijveren in hoger met de ander? Dus ja, het is een heel interessante cross om te volgen. Vooral ook omdat het de laatste is waarin ze tegen elkaar rijden.
0: Ja, het is ook de vraag, uh, want het is ook nog niet duidelijk. Van de Poel zou nog een extra cross uh, toevoegen aan zijn programma. Dat is volgende week. Dan is de wereldbeker van Nomay. En nog een cross Besançon. in België. Oh, uh, ook uh, ook Frank, Pesançon. Uh, ja, welke het gaat worden. En of het überhaupt wat gaat worden. Ja, dus, uh,
1: ja, nogmaals, ben, ben heel nieuwsgierig daarna.
0: Precies, nou goed, we gaan het, uh, we gaan het meemaken. Ik uh, hop er zondag uh, naartoe. Uh, een cross in andere omstandigheden. Ik denk dat er, uh, hebben we dit jaar al zo'n zonnige cross meegemaakt. Uh, normaal gesproken wilde we het wel eens in september gaan gebeuren, maar. Uh, dat was dit jaar ook niet het geval. Ja. Ik hef... in korte broek zou mogelijk zijn. Ik vermoed dat jij er uh, benen enorm uh, zin in hebt. <laughs> Ik hoop vooral op, uh, op een uh, hele leuke strijd. En ook strijd in de strijd. En ook niet onbelangrijk. Een uh, cross bij de elite. Of, sorry, bij de belofte er weer bij. En uh, als we natuurlijk de afgelopen weken hebben gekeken. Zijn dat vaak uh, bijzonder interessante crossen. Uh, daar waar ook... Uh, ik ben ook wel benieuwd waar, waar Thibaut Nijs eigenlijk start. Of hij weer bij de elite start of uh, de beloftecategorie pakt.
1: Ja, en wat dan uh, Nieuwbakken, Nederlands kampioen uh, Del Grosso en ook David Havertings uh, daar tegenover kunnen zetten.
0: Precies. Nou, dat verslag of, uh, lees je de komende dagen uh, op weer de flits. Jury, dit was het voor de podcast van deze week. Heb je nog een laatste uitbrander? Dat er nog heel, heel, heel veel verhalen voor jullie in het verschiet liggen. Precies, ja. De bak die wij hier hebben opgehaald, gaan we langzaam uitstorten over de komende weken. En die vervangen voor Robert Geesink in de Giro, weten we misschien al. Maar, wat
1: valt er nog over te zeggen?
0: Vooral, uh, welke, welke, welke kleuren zijn shirtje bevatten? Uh, normaal geel en zwart. Maar ja, misschien ook wel, uh, wel wat anders uh, gestreept. Goed, daar gaan we het de komende week over hebben. Jori, dankjewel. Wij zijn er volgende week weer terug met een nieuwe Wie podcast. En ja, dan ook verslag vanuit Spanje. Dag. Adios, amigos. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.